0: Então galera, estamos aqui no Team Mortos comemorando o episódio 300 do podcast com os nossos ouvintes, nossos amigos aqui. Obrigado, todo mundo ter vindo. Sem sem vocês não faz sentido, né? Ser é um bando de velho falando de videogame, vai. Mas... Estamos nós aqui. Obrigado pelo apoio de sempre. Um abraço e PodQuest na... Ah! É. Começando o podcast com Rafael
1: Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lapuche.
0: Quest, né? A área, galera. Estamos de volta mais uma vez, pela tricentésima vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Gilhar Lopes, produtor dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E com a gente aqui do meu lado, ele, meu amigo programador, em projetos secretos lá da EA Vancouver, no Canadá também, Fernando C E aí, Fernando, tudo bom bem? Bom
2: dia, bom dia, senhores, <risos> bom dia. Oh,
0: tira o chapéu, tira o chapéu para os nossos ouvintes, hein? E com a gente também, meu amigo Game Designer, lá do time FIFA da em Vancouver, Rafael Cunha, e aí, Rafa, tudo bem? E aí, certinho? Certinho, certinho demais! Estamos aqui para fazer o episódio 300 do podcast, olha aí, que marca fantástica, como que a gente aguentou um ao outro nesse tempo todo, né? Mas tudo bem, vai ser maneiro, a gente vai falar sobre vários momentos da carreira, várias coisas interessantes aqui, e contar com a ajuda da galera no chat aqui no nosso canal, twitch.tv podcast.br, todo mundo já participando com a gente aí, quem não sabe, ontem... O que, que a gente fez ontem, Fernando Seco? Conta pra galera, onde a gente foi?
2: A gente foi no boteco, conhecer o pessoal aqui de, de Vancouver que segue o podcast apoia a gente aí A gente foi lá no Downtown Aí a gente
0: achando, né? Vai dar cinco gato-pigada, né? Deu 20 pessoas dentro do boteco, foi muito maneiro Queria agradecer demais a galera toda que foi com a gente lá no Steamworks aqui em Vancouver Comemorar o episódio 300 Então vamos, sem mais delongas, começar o episódio 300 do podcast aqui Vamos lá! Então, ó, não pode ser um episódio histórico do podcast sem começar com o Rafa Cunha falando pra gente o que, que ele tem jogado, né? Vamos lá.
2: Que safado. É a mesma
1: coisa da semana passada. <risos> <A> Astornier <risos> de Astronia... novo? <risos> eu não joguei muito essa semana, mas eu joguei no um jogo chamado Dead in Vinland. O que, que é isso? É uma mistura de tipo visual novel com um resource management, com uma administração de recursos. O pessoal assim. de uma família de vikings uhum. que se perde numa ilha ainda tem que botar cada membro da família pra fazer alguma coisa, tipo, colocar Recursos É o caçar Ou cortar lenha Ou ferver água Ou coisas assim Aí é, tu vai descobrindo Mais gente Descobrindo inimigos E outras, outras pessoas Que se juntam ao teu grupo Quanto maior o grupo Mais o teu recurso precisa E mais gente Pra trabalhar tu precisa E ele me lembra muito De do, do um dos meus Board games preferidos Que é do Robinson Crusoe uhum. que, que é exatamente assim Assim, tu tem um grupo Você e, já falou
0: e, dele pra nós, né?
1: É, e tu a, aloca recursos Pra fazer determinadas tarefas Pra, pra ter recursos uhum. Pra tu poder craftar coisas Pra poder melhorar A tua, tua vida na ilha e tal. Ele é bem, bem parecido assim, então é por isso que me atraiu, assim. eu gostei bastante dele. Legal, cara. Fernando?
2: E senhor? Você
1: teve tempo
0: de jogar, assistir alguma coisa, hein? Tô
2: jogando desde semana passada um jogo de mobile chamado Epic Seven.
0: É, você falou pra gente.
2: Eu tô super impressionado com quantidade de sistemas e complexidade e os valores de produção do jogo é ridículo, assim, para um jogo de mobile. Tipo, jogo de mobile sempre tem algum motivo de restrição, né? Ou, ou limitação. Então, por exemplo, controles é sempre um problema e aí faz bastante tempo que um, vários RPGs de celular, principalmente asiáticos, eles são tipo que chama autoplay, né? Que você aperta um botãozinho se você quiser, o personagem vai andando, vai fazendo grinding. Aí, para não ficar só isso, eles começam a adicionar desafios, sei lá, depois do, de algumas horas de jogo, onde se você for no auto grind você vai ser destruído por AI, assim, sabe? Esse tipo de jogo é de team building e gachapon, assim, uhum. sabe? Tem várias coisas do design dele que eu acho bem interessante, assim. A parte de exploração lembra um pouco de andar em labirinto, assim, nos jogos é, fantasia Star.
0: É, você comparou com o Fantasy Star semana passada, é, é que você vê
2: de lado, né? Então, por exemplo, no Fantasy Star você andava bastante de frente, você virava ainda os corredores. Esse é o tempo todo de lado, e aí quando você olha no mapa, você aperta um botão, e você escolhe a esquerda, a direita, sempre para baixo, daí ele vai naquela direção e continua em side-scroller, assim. Mas você olha no mapa, você tá navegando, é como se a câmera sempre estivesse na esquerda do party, sabe? Mas uma coisa que eu achei legal, assim, para evitar só que você faça só auto-grinding, eles colocam algumas coisas aleatórias no meio da parte linear pra se você fizer aquilo, você ganha mais Coisas, você acha um outro caminho, sabe? Tipo bônus. Ou você conversa com o um NPC E ganha amizade com ele Ou começa a abrir coisas com facções, sabe? Então tem toda essa montoeira de, de Detalhezinhos, assim, que você vê que O design entende muito bem do mercado Assim, sabe? Entende muito bem Não só do pacing do jogo, porque sabe que tem gente Que vai ficar farmando ali Quando está fazendo outra coisa, faz a coisa chata No autoplay e quando quer fazer a parte Tipo, PvP, porque é basicamente Um boss fight game, assim, a partinha de game, né? Legal. Essa parte toda precisa micro gerenciar, assim. E aí, não é simplesmente um time ganha todos. Tem bosses que precisam de certos tipos de tanque. Tem fogo, água, sabe? Pokémon style. Uhum. E aí, alguns bosses, eles têm peculiaridades. Eu tava enfrentando um que tem, tipo, dois lobos e ela é uma elfa. Se eu mato os lobos, ela fica dando só da super em mim, assim, sabe? O tempo todo, a cada é. três turnos. Se eu deixo os lobos vivos, ela fica normal. Mas se eu pego um time de muito ataque, na metade do, do combate, ela liga um buff que tudo dano vai rilar ela, sabe? Então, se você não tiver como atacar ninguém, os mobs, ela é o único alvo. Então, ela, ela é super rilada, assim. Tipo. Eles conseguiram fazer uma
0: parada bem, bem estratégica, pelo visto, yeah. né?
2: O depth de gameplay é bem impressionante. E sendo um, tipo um gameplay programado por bastante tempo, bem interessante ver que existe um jogo super complexo que não é só sobre gameplay, sabe? É sobre hum. micro-gerenciamento, é sobre turn-based strategy, sabe? Entendi. Sobre né? autonomia do jogador, sabe? É um gameplay diferente, sim, sabe? Não é o tradicional que a gente conhece. Isso, pra mim, é bem fascinante ver o qual o valor produção é ridícula sobre esse jogo, sabe?
0: Legal. Interessante, hein? Caval Silva perguntou se a gente ao Mario Maker 2. Eu não peguei pra jogar, não, cara. Eu achei que não ia ter tempo de ficar bom o suficiente nele pra fazer levels legais, então eu pulei o Mario Maker 2. Eu comecei a jogar um joguinho muito recomendado, né, essa semana, que é o Celeste, um jogo de plataforma com a arte dos brasileiros, Amor e Santos. Cara, muito gostoso, muito gameplay de plataforma. É tão bem,
2: tão bem. Tão sangrando já ou não? Não,
0: cara. O Celeste tem poucos verbos de jogo, muito bem implementadinhos. Então você pula, você dá um dash, né? E você pode pular nas paredes e pode também escalar as paredes. E com várias mecânicas, vários elementos interessantes do tipo, só pode dar um dash cada vez que você toca no chão, né? Então, por exemplo, se você estiver pulando de parede em parede e tal, usar o dash, você não pode usá-lo de novo até chegar no chão de novo. isso parece uma coisa simples, mas é uma mecânica que cria muitos puzzles interessantes. Onde, dependendo da tela, você tem que saber pra quando você tem que salvar o seu dash. Pra você não usá-lo muito cedo, senão você chega lá na frente e você não consegue usar. Porque você, não tem onde você botar os pés no chão. E aí tem itens no cenário que recuperam seu dash. Então se eu usar o dash pra chegar nesse power-up. Que recupera meu dash. Eu posso usar um dash na segunda vez. Sem encostar o pé no chão. Então tem várias dessas mecânicas muito interessantes. Que é impressionante como eles fizeram um jogo simples. Ter mecânicas muito gostosas de jogar. E eu tô curtindo demais, cara. É um desafio, assim, animal. É o Celeste. Muito recomendado. Jogo de plataforma pra todo mundo que curte. Plataforma pra mim. É um dos melhores jogos desse, desse gênero que eu joguei nos últimos tempos. M. Bom, vamos então logo pro nosso assunto principal, que tal? Porque hoje tem bastante coisa pra falar, a gente tá comemorando o episódio 300 aqui, meio de ressaca de ontem aí, do, do boteco do podcast, mas... Mas
2: vocês nem bebem, pô, tá? Então é o quê? Tipo, ressaca de, de, conver... de conversar, é isso? É, ué.
0: Aí eu pensei assim, o episódio 100 a gente fez um quiz que o Rafa perdeu e pagou uma penda. O episódio 200 a gente fez um live de Mario Kart que eu perdi e tive que lamber o...
2: É, eu que lambei, rapaz. Não, é, eu, eu não... lamber. Nós dois lamber, né?
0: O, o cartucho do Switch. É. Cara, não, vou te falar, no dia do episódio 200, o Rafa veio aqui em casa e o seco foi na casa do Igor. Eu nunca vi um homem adulto com tanto medo de perder uma partida de Mario Kart, que nem o Rafa <risos> daquele dia. <risos> Ele estava, assim, com muito cagaço de ter que lamber a porra do cartucho, cara. O medo é um excelente motivador, né? Eu ganhei a porra do... <risos> Foi muito engraçado, cara.
2: Oh, mas eu devo dizer que, como você estava jogando local, a gente estava com muito <risos> lag lá, velho. Uh, é. e isso foi sacanagem, cara. Isso era provado. A gente até falou: Vamo, vamos jogar dois aqui, dois ali. Não, não, porque tem que fazer o sei tá? tem aquele
1: um negócio: você não tem que correr mais do que o urso, você tem que correr mais do que o outro cara. <risos> só tem que correr mais do que o seu amigo mais lento só <risos> você, você tinha que é melhor do que o
0: Igor
2: se você lembrar que vocês dois ficaram em primeiro e segundo e o Igor em terceiro e quarto o
0: Berg Boss falou lá que eu demorei muito pra dizer o que a gente lambeu ele tava até com medo <risos> A gente lá vê aquele negócio pequeno lá do Fernando. Ah, cara, o
2: cartucho do Switch tem gosto desse tipo de grapefruit que foi misturada com limão e sal, assim, sério. Não,
0: nossa, que é muito mesmo. ruim, cara. Não dá nem pra descrever. A Paula falou que é só colocar ketchup. Que é isso tá aí.
2: Aê!
1: Uhul!
2: Alguém entende, alguém me entende isso aí. é isso, isso aí, é Paula a pau.
1: Então
0: vamos, eu pensei Pô, por 300 vamos fazer o que? Vamos falar sobre alguns dos nossos melhores E também talvez alguns dos piores momentos Da carreira, que tal? A gente relembrar aí as coisas Que fizeram a gente chegar até onde a gente está Eu vou começar então, pensando num momento Maneiro, um momento foda da carreira Acho que foi, a gente já contou essa história várias vezes aqui Mas aquele fim de semana Em que a gente descobriu de novo O que era o gosto de fazer jogos estava trabalhando na Hoplon e com todas as dificuldades lá que era você gerenciar um projeto do tamanho do taikodon, né? e a dificuldade de você tocar um projeto daquele tamanho no Brasil deixava a gente, às vezes, muito, muito chateado muito questionando por que, que a gente estava fazendo aquilo. E aí a gente teve uma ideia nem lembro de quem foi a ideia, acho que foi do Igor, né? Mas todos nós participamos, a gente teve uma ideia de tirar um fim de semana sem ninguém saber e colocar um easter egg no jogo e fazer e desenvolver de fato uma feature que não tinha no jogo antes, né? O, pra quem não sabe, o Taikodon era um MMO espacial e aí a gente fez uma brincadeira onde, conversando com certos NPCs em certas estações você ia pegando dicas sobre um mistério sobre é, algo que foi perdido né, um item que ninguém sabe mais onde está no espaço e você ia seguindo essas pistas e não tinha marcadorzinho de onde você tinha que ir nada você tinha que realmente pensar em prestar atenção no diálogo então a gente fez um sistema né, a gente implementou fits que não tinha no jogo de você através desses diálogos salvar estado e aí por exemplo se eu falo com esse NPC automaticamente aparece um item na loja de um outro NPC que é a próxima parte da pista da brincadeira então a gente implementou toda essa parte e fizemos arte também Porque no final o prêmio que o cara recebia Era uma nave com algumas características especiais E uma textura que ninguém mais ia ter no jogo, né? E essa era a recompensa E mais do que... Eu não, acho que nem importa o, o resultado E o que, que aconteceu dentro do jogo depois Mas o que foi mais legal dessa experiência Foi a gente lembrar de novo Por que, que a gente faz jogos, sabe? Por que, que a gente estava ali E o que, que nos levou a, a começar a mexer com essa área Uma coisa que até hoje pra mim É uma recompensa que eu não encontro em nenhum outro lugar Que é você fazer diferença nos jogos. Saber que o seu trabalho vira entretenimento dos outros, assim, e... Você consegue enxergar a sua, a sua assinatura Em pequenas coisas, às vezes, ali nos jogos você faz E esse foi um momento que a gente se lembrou disso A gente voltou a ter aquela sensação De quando a gente começou De que, cara, as pequenas coisas que a gente faz E vem um o resultado no jogo são maneiras pra caralho E além disso, criou um bonde maior ainda entre a gente, né? Nós quatro que participamos da, dessa brincadeira Quem sabe não foi isso que fez a gente estar tá aqui hoje Fazendo podcast em alguma parte, né? Porque realmente criou essa, essa conexão entre a gente Que a gente passou aquele fim de semana Sem ninguém mandar, sem nenhuma necessidade Cidade, sem nenhum, nenhum business need, porque a gente queria mesmo e, e foi uma experiência fantástica e acabou sendo muito mais divertido do que semanas e semanas e meses e meses de trabalho dentro da empresa que é onde a gente tinha que fazer, entre aspas, o que estava planejado, né? E isso pra mim era o, a essência do que é desenvolver jogos e eu fui
1: lembrado disso durante esse fim de semana. Não vamos esquecer que quando a gente chegou, depois do fim de semana, daí que os jogadores começaram a fazer, gostaram e tal e a gente tomou um expor do, do lead designer, né? Que a gente não falou com ele pra fazer. Não pode? Não pode você fazer uma parada fantástica dentro do jogo
0: que todo mundo tá curtindo e o lead designer ficar de fora,
2: né? Não, não pode. Claro que pode. Só que ele fica chateado. <risos> Sim.
0: Quem mais que tem algum momento dos melhores ou dos
1: piores? Tem um, uma pergunta do Pedro Kawati ali. Pedro Kawati, que tava lá ontem, no nosso boteco. Que é relacionado a um dos meus piores momentos na carreira, eu acho. Pra quem não sabe, pra, pra contextualizar, né? Eu comecei no Brasil na Ropla, como o Gilhar falou. Foi onde eu conheci todos os outros grande do podcast, né? eu sei que o Gilia e o Igor trabalhou lá, e daí, de lá eu fui pra Finlândia, né, eu trabalhei lá por dois anos e pouco, né, eu cresci muito na indústria fora do Brasil, novas experiências, tudo, nova plataforma, e daí lá, depois de um tempo lá, assim, morando na Finlândia, a Finlândia é um país fantástico, assim, mas eles falam uma língua completamente diferente, né, e daí se tu, se tu não se adapta, é difícil, assim, né, continuar, e a empresa que eu tava trabalhando na época, de Chocolate, ela deu uma guinada pra um lado, assim, pivotou totalmente, assim, pra uma outra, um outro segmento da indústria, assim, né, que não é o que eu queria fazer na época, vocês lembram que na época o FarmView, né, no Facebook, joguinhos de Facebook eram o que há, ah, assim, né, uhum. e a Digital Shock tava pivotando pra lá, mas não era o que eu queria fazer, sabe, daí somou isso com o fato de eu me sentir um alienígena na Finlândia, né, não falando a língua, e o fato de que a empresa que trabalhava tava pivotando pros jogos que não era o que eu queria fazer, uhum. daí eu decidi sair, e foi a única, né, vez até agora na, na indústria, que eu saí sem ter um plano do que eu vou fazer depois, sem ter uma outra empresa pra qual eu tô indo, sabe, sem já ter um contrato assinado com outra empresa, eu saí cego, assim, sabe? Porque eu queria fazer qualquer coisa, menos estar tá ali, sabe? Daí eu saí, é, tinha boas conversas com gente do Brasil, sabe? De talvez montar um estúdio indie, alguma coisa assim. Mas o era muito novo na indústria, sabe? Pra fazer isso, eu tinha pouquíssima experiência. voltei no Brasil, essas conversas não foram lugar nenhum. Fiquei no Brasil um tempo, conversei com empresas tipo de São Paulo. Mas naquela época, eu não sei como é que é a indústria no Brasil, né? Tô falando daquela época. Vou malhar o pau aqui, mas pode ser que isso não seja mais nada verdade, não sei mais como é que funciona Mas a importância pro cargo de game designer, sabe Não era, não existia, sabe Ou tu é programador e beleza A gente vai te pagar quanto dinheiro tu quiser Ou, mas designer, sabe O salário não era real Não era sobrevivível, uhum. sabe Não dava pra sobreviver com salário né, Mas em São Paulo, Rio de Janeiro Com o salário que eles estavam oferecendo, sabe E daí você, pô, nunca, não, cara não, não vou fazer isso, sabe Não vou mudar pra uma cidade tipo São Paulo Ganhar um salário que eu vou ter que economizar E comer miojo, sabe Pra sobreviver Tava acontecendo com uma empresa de, de, de Nova Ior York, eles gostaram de mim, mas não deu por causa de visto. Ali, mesmo o fato de eles terem gostado, eles terem disposto a bancar e tudo, não deu, sabe? E começou a me dar um desespero, sabe? E agora? Sabe, eu tô aqui no Brasil, o que que eu vou fazer, sabe? Eu faço outra coisa? Começo a, a pensar em não fazer mais jogos, é. sabe? Começou a bater aquela... Eu não vou dizer depressão, porque eu disse, depressão é uma doença séria. Não quero me equivaler <risos> a isso que não foi. Mas, tipo, eu fiquei triste, chateado, mal, assim, sabe? Do que que, que eu vou fazer agora, sabe? Eu tô muito novo até essa crise de meia-idade. <risos> Eu sabia o que eu faço da minha vida. Claro. E, e foi bem foda, assim. Daí eu peguei, arrumei uma mala e fui pra uma GDC, assim, né? Foi onde eu conheci o pessoal da Alter que é onde o seco trabalhava na época, né? Conversei com eles, assim, e tal. E, e daí acabou de rolar de eu ir, assim, sabe? Que foi uma, uma sequência de coincidências, sabe? Do tipo, todos o negócio que eu falei, sabe? Todas as empresas com que eu conversei, todas as minhas oportunidades em todos os lugares estavam se esgotando, não tinha pra onde ir. E essa, né, esse estúdio pequeno em St. John's, Newfoundland, no canto extremo, literalmente, do Canadá. Que eu nem sabia que existia essa parte do Canadá antes. Daí cheguei com ele, assim, sabe? E o que também foi dessa pior parte, talvez, da minha carreira, sabe? Que eu passei praticamente um ano sem trabalhar com jogos. Tipo, conversando, entrevistando, tentando um thriller aqui, outro ali, sabe? Ajudando, mas não, não com emprego definitivo. Tipo, eu tava, tipo, morando de favor na casa da minha mãe, sabe? Assim, basicamente. Eu não podia fazer isso pra sempre. Eu tinha que ir pra algum lugar, né, gente? fazer alguma coisa. Pro momento que talvez seja um dos melhores da minha carreira, que foi quando o processo com o Canadá na primeira vez também não deu certo. Foi negado, daí eu fiz por um outro processo e daí deu certo. Isso pra mim foi um momento incrível da minha carreira. Eu para vindo pro Canadá, pra, pra escrever que fala inglês, que faz jogos pra console, pra celular, tudo na época. Daí isso foi um momento pra mim, pô, que massa, assim, sabe? É uma... Minha carreira tá engatando de novo. E foi por causa disso que... Eu estou aqui assim, isso foi bem, bem massa. Vamos lá. Para responder a mesma pergunta do Pedro, eu
0: também teve um momento onde eu considerei seriamente deixar a indústria, na verdade eu deixei ela, só que isso foi por alguns meses. Como vocês sabem, eu tive um pequeno estúdio de games lá no Rio. Na época entre a gente procurar investimento para esse estúdio, não consegui. Estou falando de 2003, 2004. O Brasil não tinha dinheiro para investir nessa área vindo de lugar nenhum. A gente participou de Venture Forums, a gente escreveu um plano de negócios que eu acho que foi bem competente, apresentamos e nas apresentações ficava claro que os investidores não entendiam o que, que era jogos no Brasil O que, que era o tamanho desse negócio né E isso deixou tanto eu quanto os meus sócios lá no Paralelo Muito desanimados, né muito decepcionados Vê que não ia dar pra realizar o sonho De ter um estúdio de games no Brasil, no Rio de Janeiro Que era o que a gente queria crescer A gente chegou a ter 25 pessoas Mas pra fazer realmente um projeto de um tamanho considerável A gente precisava crescer bem mais Lembrando que nessa época não existia um, um caminho Pra você publicar jogos indie, por exemplo né Que talvez se houvesse a gente talvez fosse pra esse lado Mas o nosso, o nosso negócio era tecnologia de ponta de computação gráfica. E para poder maximizar o resultado disso, a gente precisava fazer jogos que tivessem um certo apelo gráfico. A gente gostava de fazer shooters, basicamente. Né? E a gente tinha um planos de desenvolver esse tipo de jogo. E não conseguimos é, o investimento. E depois de muito tempo tentando, mais de um ano, um ano e meio, tentando é, achar o um investimento, a gente decidiu que não ia dar certo. né Chegamos à conclusão que não, não, não valia mais a pena continuar dando burro em ponta de faca naquele momento. O meu sócio Fábio Policarpo, né, o programador é, lendário aí da indústria brasileira, autor de livros de computação gráfica, descobriu uma oportunidade de ir pra fora, foi pra, pra São Francisco e eu nesse momento tive que pensar o que, é que eu vou fazer da minha carreira. Como eu tinha formação em engenharia de software, eu fui encontrar um emprego nessa área. E aí eu trabalhei na, na GAPS, um estúdio de desenvolvimento de software no Rio, e durou nem quatro meses essa tentativa de ter um outro tipo de profissão trabalhar com outro tipo de produto, porque cara, os jogos era, realmente era o meu diferencial pra começar. Acho que é uma indústria onde eu podia me destacar muito mais rapidamente do que simplesmente na indústria de software. E segundo que essa paixão que a a gente tem, igual eu falei lá no primeiro momento, de ver o resultado do que você faz num, num produto tão dinâmico como são os games. Eu tava achando muito difícil de substituir na indústria de software convencional. E apesar de ser um emprego que ia pagar as contas e tudo, eu me vi ali, cara, meio que, sabe, será que chegou a hora de desistir desse sonho de desenvolver games? Será que já deu, né? Eu, eu era muito jovem ainda, tinha na época da Gaps, eu tava com 24 anos, né? A idade perfeita para você procurar novas experiências ainda. Me perguntei, será que já, já deu para mim? Já, já, já deu de de tentar meus sonhos e aí por sorte minha eu tinha um relacionamento muito bom com o pessoal da Hoplo a gente conhecia o Fernando e viria a conhecer o Rafa dali alguns, um mês ou dois, e aí surgiu uma proposta deles, uma, um convite pra ir pra Florianópolis e continuar a desenvolver aquilo que eu realmente gosto de fazer, que são os games. Foi difícil, foi uma decisão que teve um custo muito grande pra minha família, né, já era casado, e no primeiro momento a minha esposa a Cintia não pôde ir junto comigo pra lá, então a gente começou meio que um relacionamento à distância, e isso foi bem pesado, mas significou que eu podia voltar a tentar correr atrás dos meus sonhos desenvolver jogos, e por essa oportunidade eu sou realmente muito grato, e fiquei dois anos e pouco lá na Hoplon, né? A gente desenvolveu um taekwondo novo do zero, né? Quando eu cheguei, a gente voltou pra perto da produção, começou tudo de novo. E em 2008, quando eu saí, foi o mesmo ano que vocês também saíram, a gente deixou um jogo pronto e lançado no mercado. Então foi uma experiência fantástica, mas foi, foi interessante também eu ter tomado esse passo pra trás aí e ter visto que eu não tava pronto pra desistir ainda. E ainda bem que deu tudo certo depois disso, eu vim pra cá e não estaria aqui se não fosse o aprendizado desses três quatro meses, que foi pouco tempo, mas que me, me mostraram de novo que
2: o que, que eu realmente precisava fazer pra ser feliz na carreira. Aí você decidiu virar dançarino do Tchan, o jacaré. Acho que da onde eu venho, o funk é mais é mais mais comum, certo? Entendi. Mas eu tô dizendo sua carreira, não não o que é mais popular. <risos>
0: Nosso amigo Carlos Pivoto e Lápis falou lá, não pare na 300, né? O plano é parar da 300, tá louco? A gente vai tipo, chegar em mil podcasts, você vai ver só. <risos> A
2: gente vai fazer um por dia só para ter mil. Okay? <risos> <risos>
0: <risos> Vamos lá, mais momentos melhores e piores na carreira. Acho que tá na sua vez, hein, Fernandinho?
2: Ok. Tem muito, muito momento fenomenal, assim que aconteceu para mim, mas um momento que vou dizer que me deixou chocado, assim, que me deixou muito triste como desenvolvedor foi tudo o que aconteceu depois do lançamento do Andromeda. Para mim foi uma coisa muito surpreendente, assim, não só como todo o press reagiu, como os, os jogadores reagiram e foi uma coisa assim, foi um alto, foi um burst de rage, assim, que me impressionou o quanto as pessoas são apaixonadas, mas o quanto elas são cegas e ignoram fatos, assim, sabe? Dando culpa para o estúdio que é o estúdio era um estúdio B que ninguém entendia de Mass Effect que não sei o que não sei o que um monte de gente defendendo ah, porque vai dar um hype um mais, mas sai com o time B né? não sei o que não sei o que mas é tão incrível saber o que rolava dentro do estúdio sabe? o quanto todo mundo era apaixonado o quanto todo mundo entendia de Mass Effect sabe? o quanto todo mundo terminou centenas de vezes todo mundo entendia do lore todo mundo entendia de tudo todo mundo entendia o que o jogador queria aconteceram alguns problemas que refletiram na qualidade do jogo e que foram resumidos a essas pessoas são incompetentes assim sabe isso foi porque para mim, o que a gente fez no gameplay do Andromeda, continua sendo um dos gameplays mais bacanas até agora, assim sabe, que eu vi nesse tipo de jogo. Até graficamente, tinha algumas coisas com problemas, mas tinha outras coisas incríveis graficamente. Então, era um jogo que teve problemas, mas tinha as coisas muito incríveis, assim. E ele foi resumido em quatro, cinco problemas, que foram fazendo patch três dias depois, sabe. Essa foi a história do jogo, sabe. Não foi um jogo com problemas que eu me diverti ou, ah, um jogo que talvez não é igual aos outros, mas foi bom, sabe? foi A gente foi julgado por ser feito um jogo numa franquia muito amada e não ter match as expectativas das pessoas, sabe? E isso foi foda, porque na minha entrevista quando eu entrei, tipo, a Bioware foi muito pique. Eu fiz sete entrevistas para entrar na Bioware. E na última entrevista, com cada um dos departamentos eles pediram meio que um breakdown de gameplay de cada uma das features e por que eu achava isso de cada uma delas, assim, para eles verem o quão eu entendia daquilo.
0: Ou seja, eles não estavam não trazendo para dentro quaisquer pessoas, né? estavam é. sendo criteriosos para caralho. É,
2: eu lembro de uma conversa com o lead game designer, onde eu e ele ficamos fazendo breakdown de gameplay, uhum. de presentation e de user experience e da parte de inventário e progressão do Mass Effect 2, aonde a gente ficou era uma, uma sala com oito pessoas, ficou eu e ele conversando uma hora sobre isso, sabe? Tipo ele falava o um negócio, eu, eu falava o que eu achava e tipo era uma família que amava Mass Effect, sabe? Que fez o melhor possível para fazer o melhor jogo que a gente podia fazer e que a gente foi julgado por três problemas técnicos e isso foi a história do jogo. Sabe? Nesse momento, eu vou dizer de verdade assim sabe Se eu tivesse uma outra oportunidade Depois que o jogo sair, eu teria saído da indústria Completamente e nunca mais teria voltado Pra mim mostrou que Tem muita gente tóxica Que o tempo todo tentando Achar alguma coisa para gerar Hit, news, para parecer que é muito Maior do que é e esquece que Não é um, uma coisa trivial O jogador não, não deveria se preocupar com o fácil Fazer o jogo, mas também o jogador não deveria Resumir o jogo de 200 horas Nos seus 5 minutos que ele não gostou, sabe? Ou,
0: às vezes, sem ter nem sequer jogado, que é o que o Agnello acabou de falar ali no, no nosso chat, que aconteceu muito no Andrômeda, de tomar essa, essa proporção gigantesca, os defeitos que as pessoas decidiram que representavam o jogo, e pra muitas delas, elas nem chegaram a jogar o jogo pra, pra enxergar o que, é. que tinha lá. A gente tava falando sobre isso ontem, né, no Boteco, e uma lição bem dura que isso aí nos deu é o fato de que o seu jogo vai ser sempre julgado pela pior parte dele, né? E não adianta que você tenha coisas fantásticas ali, escondidas, o jogador encontrar, se tem algum outro momento que estraga aquela experiência na visão deles e enquanto você não resolver esse problema do seu pior momento, não adianta você ter os seus melhores momentos e isso é triste, é triste que a gente julgue os produtos dessa maneira, porque a gente está jogando fora aí um, um trabalho de gigantesco de pessoas muito preparadas, como você tá falando, não era entendeu? um bando de desenvolvedores B que trabalharam nesse projeto, pelo contrário, toda a galera de core da BioWare estava envolvida em em concepção, em, em supervisão e tudo, e era um time que foi criteriosamente selecionado, e um jogo que cara, sinceramente, aí eu acho que a reação foi totalmente desproporcional e exagerada tem aqueles momentos em que qualidade faltou aqui e ali, mas que jogo que não tem isso, é muito difícil você encontrar um jogo que é perfeito, mas acho que o Andromeda acabou chegando num momento onde tinha um pessimismo grande por parte da indústria que acabou gerando todo esse ruído negativo, que para algumas pessoas é só, ah, é divertido, é engraçado falar mal do que todo mundo tá falando mal, é engraçado dar risada e compartilhar mais memes daquela mesma cena que tá todo mundo dando risada. Mas o que isso fez com a franquia e com no final das contas um estúdio inteiro e com desenvolvedores como o Fernando e muitos outros que estavam envolvidos, é algo que se não tem como reparar, né? E aí o Fernando tá aqui contando pra gente que esse talvez tenha sido um dos piores momentos da carreira dele, olha só. E pra um jogo que deveria ter orgulho, ele tem orgulho, eu tenho certeza, do que ele fez e do que o jogo acabou se tornando, mas não nos olhos de, de quem realmente importa que são os
2: jogadores. Ah, então, eu não me importaria com meme, meme eu não me importaria com pessoal rindo e falando como XY era ruim, sabe? É. Se ele também tivesse jogado o jogo e pudesse balancear com todas as outras coisas legais do jogo. Isso é o que mais incomoda assim, na real, porque, por exemplo, todo mundo tinha vários triple under the belt que fizeram o jogo. e Daí ser tratado como, como uma escória pra ter estragado né, a, a franquia que um monte de gente gostava mostrou para mim que existem fatores que influenciam no seu produto que você não tem controle e às vezes são, nesse caso, vários fatores externos, alguns fatores internos também, mas vários fatores externos que podem fazer o seu produto ser incrível ou um lixo independente do que você pode fazer Para mim foi, tipo, tá tem tanta coisa massa nesse mundo acontecendo sabe, tem gente mandando sonda para Marte sabe, Sim. tem gente fazendo um monte de coisa, por que que eu tô me estressando em fazer alguma coisa com amor pra gente que não gosta, sabe, por que que eu vou continuar fazendo isso, desde então é uma coisa que eu tenho dentro de mim, bem forte assim, sabe, de que a indústria de games é um lugar incrível e é um lugar terrível, sabe, eu ainda tô eu vou dizer que eu fiquei bem ruim depois isso tudo, sabe? Claro. Porque eu tive uma carreira bem massa até então, sabe? Vários jogos bem sucedidos e jogos com problemas que foram muito bem aceitos. Sim. Agora você vai responder a pergunta do Brawler, que ele perguntou se o procedimento para entrar na Bioware é. médio é provar, é feito com qualquer pessoa? Ou existe algum deles que não precisa fazer teste? Então, a todas as empresas que fiz entrevista até hoje, AAA, que a gente peça a gente entrevista também, eles querem saber se você é competente, eles querem saber se você se importa com a empresa, se importa com a IP, e nisso eles vão querer saber, pergunta simples, do tipo, o que você mudaria no jogo, o que você faria melhor, por que, que essa feature aqui você acha ruim, faz um breakdown disso, daquilo pra gente. Mas
0: fica bem claro que eles estão procurando pessoas com uma paixão por aquela empresa e por Exato. aquela propriedade intelectual, né?
2: Exato. E então, e não existe diferenciamento de perfil, personalidade, profissão, nacionalidade, isso não existe, sabe? As perguntas vão ser diferentes baseadas na sua área, etc, mas uma coisa importante, tipo, fundamental é, quando você fala pessoa, esse fator não entra na entrevista, o que entra é um match, sabe? Essa pessoa tem uma personalidade que faz médico, time, vai trazer alguma coisa pro nosso time, que é bom assim, sabe? Essa pessoa traz uma coisa conflitante, sabe? Porque às vezes em entrevistas você conversa com alguém que é muito empolgado, muito apaixonado. Só que essa pessoa não escuta o que os outros falam, sabe? Você fala alguma coisa, ela já atropela e já dá a opinião dela. Você já vê, opa, esse cara não aceita a opinião dos outros, sabe? Esse cara gosta de impor tudo. Então esse cara não vai ser uma pessoa um bom fit, especialmente parte criativa, sabe? Entendi. Esse programador não aceita criticismo. Provavelmente, se tiver alguma discussão sobre código, ou sobre arquitetura, ele não vai querer mudar a opinião dele, sabe? Ele vai sempre então, isso não vai ser produtivo para ninguém. Então, tipo, de pessoa, em uma das entre processos de entrevistas, com diferentes pessoas, diferentes departamentos vai ser eliminado, sabe? Porque team fit é extremamente importante e capacidade técnica também. Tem uma,
1: um negócio que, falando do Andromeda que aconteceu comigo, que tem um cara que trabalhava comigo no meu time, ou seja, dentro da EA, né? da própria EA, desenvolvedor de jogos, né? Devia saber mais do que, <risos> do que isso. Mas ele é, tipo, a fã de Mass Effect, eu também super fã de Mass Effect, então a gente sempre geeked out junto, assim, falando de Mass Effect. Pô, o tá vindo, massa, massa, né? Já terminei, zerei de novo a franquia, sabe? A gente conversando, sou bem empolgado, né? Daí saiu, né? Saiu o jogo, saiu todos os reviews. e Daí, tipo, eu voltei, né? Do fim de semana, depois de ter jogado, alucinado o jogo. Daí eu replayei. Jogou? Disse, não, não, não joguei. Tá, como assim não jogou? Será que tem drama, cara? Não, nah, não, os reviews não estão muito bons Não, não, vou jogar, não Eu sei como assim, cara? <risos> sabe, eu, tipo, eu me senti traído, sabe? Eu não trabalhei no jogo Não tenho um stake pessoal no jogo Mas eu me senti traído com isso, sabe? Um cara da indústria, sabe? Que deveria know better, né? Deveria ser mais e de... isso, isso resume mais ou menos isso, sabe? Tipo, a pessoa não jogou Mas o fato de querer participar da comunidade Tipo, ah, todo mundo tá falando mal Então pra ser parte desse grupo Eu tenho que falar mal também, sabe? tipo, o moleque começa a fumar porque os amigos fumam, sabe? Tipo, é escroto, mas ele faz porque os amigos fazem, sabe? Tipo, coisas assim tipo, tu tem que mudar o teu comportamento, mudar uma coisa que tu iria fazer porque, pra se sentir parte do grupinho, sabe? Daí eu falei, pô, então tá né, quem tá perdendo é tu, tipo, é o melhor gameplay da franquia fácil, assim, sabe? Isso aí. É.
2: Mas tá de boa, eu acho que é importante, talvez isso aconteceu pra um monte de gente discutir sobre como é que a gente apresenta jogos, como é que a gente reage ao público, sabe? E tá também meio que fazer casca grossa em desenvolvedor, assim, sabe? Que é uma coisa ruim, você se afastar do produto o máximo que você pode, não é pessoal, sabe? Toda paixão que eu vou fazer vai ser pelo jogo, sabe? Mas não se apaixona pelo jogo, sabe? O que você faz vai ser lançado, vai ser criticado e bola pra frente, sabe?
0: Falar de, de momento bom então <risos> Vocês têm mais algum aí? Momento
2: bom? É, pô Pô, eu tenho, cara Um momento bom Que foi bem engraçado Aconteceu... Uma coisa muito parecida com o Igor, então a história do Igor com o Blades foi bem parecida com isso. Quando eu tava na Ocean, a gente trabalhava num, num jogo de, de MOBO, que era o Super Monkey Ball. Super Monkey a gente Ball. tinha três meses pra fazer o jogo. É bem interessante que a gente tava fazendo de tudo pra. a câmera do Super Monkey Ball é super complicada, né? Porque na verdade quando você gira o celular, né? Por causa do balanço, o Monkey Ball é em cima de uma plataforma. E quando você mexe o celular, é como se você mexesse a plataforma, a câmera fica parada e o AI fica parado. Em geral, em jogos, quando você mexe alguma coisa, você sempre mexe a câmera, né? Então, existia um código muito específico de rotação de câmera, que era bem difícil de acertar. E depois de várias iterações, o time de Japão mandou um chunk assim de código em C, todo comentado em japonês, pra gente botar o link sua câmera. Daí a gente okay. botou e tal. E aí a gente conseguiu lançar o um jogo. Daí cada um dos programadores ganhou um mini-jogo pra fazer. Eu ganhei o, o jogo de, de golfe. Aí eu tinha um mês pra fazer. Cara, quando acabou o mês, todo mundo assim, cara, isso tá bom. Tava eu e o Owen trabalhando só nesse jogo. Quando acabou esse um mês, ele disse: não, cara, a gente vai dar mais um mês pra vocês. Pra vocês ir fazer o que vocês quiserem. Ah? Quem sabe a gente lança o jogo standalone. Porra, né? Daí a gente fez as pessoas não lançamos standalone. Mas, no final desse tempo, ele disse assim, não, então, a gente quer que você vá lá para a of America Caraca. e ajude a gente a fazer um XYZ. deu ok, ia pegar o visto e tal, né? Aí, brasileiro cagado, pediu para a mandar todos os papéis pro mundo possível para provar que eu não ia lá para morar e tal, né? Que eles iam <risos> bancar tudo. Na,
1: na imigração dos Estados Unidos.
2: Chegando lá, aí tudo nervoso, assim, né? eu Falei, puta, vou o o Sega seco, da na época Sega, tinha,
0: ó, cultivava uma barba grande, a gente usava um turbante, ele teve que mudar o visual dele. <risos>
2: Aí chegando a sega da América, eu tava todo nervoso, assim, né? Eles estavam trabalhando em jogos Avengers e uma coisa do Homem-Aranha. Ah, tudo nervoso, entrei lá, nossa, né? Daí me apresentaram um, um produtor japonês, o Jun. Daí ele assim, então, você tem que assinar essa monteira de papel, assim, deu. Ok, né? Daí então, você vai trabalhar naquela sala. Então tinha um, gar um cara na porta da sala.
0: Segurança, assim. Aí eu
2: entrei na sala, a sala, tipo, tinha. Tipo, as janelas eram blacked out, assim, sabe? Não dava pra ver de fora. E era muito freak, assim, sabe? Daí os caras ligaram a luz e tal, tinha uma caixa embaixo da mesa, daí saiu um monte de gente. <risos> A gente, dois caras assim, a gente botar essa caixinha numa mesa. Aí daí deram um unlock. Ele assim, então, você acabou de sinal os blá 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 blá, mas a Apple vai lançar um, o, o, o iPad. Esse, esse negócio aqui, daqui a dois meses, a gente quer que vocês façam o primeiro jogo pra eles.
0: Caralho, sim.
2: Daí botaram o, o iPad gigante em cima da mesa, assim, sabe? Daí ficava <risos> eu, a Sara. O Rafa te conheceu, a Sara Guinness. Conheço
1: de. Não, eu nunca trabalhei, claro, mas sei quem.
2: Então é, eu, a Sara. Aí tinha o outro cara criativo lá de. Ah, oh, o Mike Micah. Isso, o Mika é. O <risos> Mike Mika a gente. Cara, a gente ficou dois meses trabalhando nisso, mas a gente não foi convidado pra festa de lançamento do, do, do negócio. Foi tenso, assim, cara, foi tipo, trabalhando com a SEGA, sabe, empresa que tinha aquela paixão de, de criança, sabe? O produtor, aí ele, ele não falava muito inglês, ele falava algumas coisas, aí eu entendia que todo dia às quatro da manhã a gente tinha um meeting com o Japão. Você ouviu o que eu falei, né? Quatro da manhã a gente tinha um meeting com o Japão. E todo dia às quatro da manhã a gente tinha um meeting com o Japão. Daí a gente ia pra casa às cinco, de dormir até de tarde, daí a gente trabalhava num shift bem louco, mas foi uma das coisas mais Incrível, eu nunca me senti tão fulfilled assim, sabe? Do tipo, hum. pô, eu brasileiro trabalhar, não sei o que, deu o melhor e todo mundo reconhecer e ter essa chance de trabalhar aqui e esse negócio tá indo super bem e o pessoal dando um feedback bom, assim, sabe? Daí tinha um monte de problema de arte, deu as coisas que eu, que, eu, que eu aprendi quando a gente fazia render na Hoplan, eu fiz numa noite pra arrumar um monte de problema que tinha porque a gente não tinha assets, e todo mundo achou que ficou muito bom, e ficou no jogo final, sabe? Um monte de coisa assim, Fine, é. puta, foi, foi fenomenal, assim, sabe? De noob pra noob mais um, assim, sabe? E nessa essa época eu encontrei o Rafa, que ele tava indo lá de DC. Você lembra disso, Rafa? A gente foi ver Avatar no cinema. <risos>
0: você vê que tempo, quanto tempo faz, hein? Nossa senhora.
2: O Rafa nem lembrava, né, cara? nem
0: lembrava disso, cara. Muito bom. E aí, Rafa, eu ou
1: você que vão contar a próxima? Eu tenho duas, eu posso começar com uma. Manda aí. Uma foi quando eu trabalhei na Game Loft, que eu achei bem massa. Eu tava trabalhando no jogo da, da do seriado The Blacklist. Uhum. E trabalhar com os escritores do jogo, assim, era bem massa. Era um jogo tipo historinha, assim, né? De Hidden Object e tal. Né, trabalhar com os escritores do jogo Que a gente escrevia Eles tinham que dar feedback e tal E daí Como eles têm A empresa, né Que faz o seriado todo Tem todo um negócio de marketing Uma estrutura de marketing E eles, assim contar perguntaram O que, que vocês acham De ter o um jogo Featured Num telão Na Times Square Cara... <risos> O
2: que, que vocês acham, o acha,
1: jogo é essa O que, que vocês acham de... O jogo tipo, Que eu era o lead designer Do jogo Cara... <risos> Muito massa Eu queria ter ido, assim mas não, não deu pra ir mas Pra ver, né Mas eles mandaram vídeo Assim, pra, pra gente Do negócio o Jogo feature, né Passava na propaganda Do seriado e tal, né E daí do jogo, né Play Blacklist né? No celular e tal Com trailer de joguinho Levels e tal Que foda Na Times Square na assim, Times, tá lá, Square. Na Times Square. Só na Times Square, né <risos> Maninho Muito foda, né, cara Tipo, um negócio de, de dar aquele um negócio Tipo, de reconhecimento, sabe Sim. Que, pô É bem massa Muito foda Talvez seja um dos Momentos altos, assim né? Vou contar uma, então Um momento fantástico Da
0: carreira. Isso já foi aqui na EA. Quando eu entrei na EA, eu fui contratado para trabalhar no jogo da Copa do Mundo 2010. Eu entrei em novembro de 2008, né? Só que antes disso eu trabalhei no FUT, no primeiro FUT, que foi o Ultimate Team do FIFA 2009. O projeto do jogo da Copa não tinha começado ainda, então eu participei dois meses do FUT e aí fomos fazer o jogo da Copa 2010. E eu, como já contei várias vezes aqui, eu entrei na EA como engenheiro de software, como programador. Não era produtor na época. Mas já tinha trabalhado com produção durante esses anos todos na Hoplon e depois também na minha empresa no, no Rio, né? E lá eu encontrei um mentor, né? Alguém que realmente gostou de mim e quis me ajudar na carreira, que foi o Simon Humber. Já contei sobre ele várias vezes aqui. E nesse projeto do FIFA Copa do Mundo 2010, o Simon, ele era o Line Producer. Ele é o chefe dos produtores. E eu era só somente um programador lá do time de Rendering e Presentation. Mas pelas conversas que eu tinha com o Simon, já ficou muito claro pra ele que a minha contribuição pro projeto poderia ser maior do que somente ser um programador. E ele realmente abraçou isso e quis me ajudar a que eu exercesse essa, essa influência, né? E aí, durante o projeto todo, foi um projeto de 14 meses de trabalho, né, do jogo da Copa, eu, além de trabalhar como programador, fui descobrindo os atalhos para se colocar mais conteúdo interessante dentro do jogo. Então, uma das coisas que eu fiz, por exemplo, foi desenvolver uma nova forma de montar os estádios, que facilitasse da gente colocar efeitos visuais nos estádios, como confete, streamers, que a gente chama, que são aqueles rolos de papel higiênico que o pessoal joga, vários outros efeitos visuais que por um jogo como o da Copa do Mundo faz muito sentido. É a ah, outra coisa que a gente fez é torcida com pintura na cara, com chapéu engraçado, com as roupas coloridas. Então todos esses foram feitos que além de ajudar a implementar, eu ajudei a fazer o design delas. E o Simon reconheceu isso. E aí, beleza, eu me senti muito bem reconhecido durante o desenvolvimento e tal, mas só que uma coisa aconteceu que eu não suspeitava. Isso eu fui descobrir quando eu cheguei em casa e coloquei o disco do jogo no, no Xbox 360. Um dos estádios que a gente tinha construído, que era um estádio de mentira, que tinha um visual do Brasil com os prédios da, de uma favela no fundo e tal. Esse estádio eu não sabia que ele ia entrar no jogo. Pra mim ele era só um estádio que a gente fez pra testar nossas features. E o Simon, esse produtor que era né, o meu mentor, decidiu colocar o estádio no jogo como um estádio de treinamento, um estádio de mentira e deu o nome do estádio. Estádio Presidente G. Lopes em minha homenagem. E eu não sabia disso. Até eu chegar em casa e botar o um disco da porra do jogo e jogar o FIFA Copa do Mundo 2010. E tinha um estádio com o meu nome no jogo, cara. E esse estádio tá até hoje no filme. sacou? Se você jogar hoje, tem lá. Estádio Presidente G. Lopes, cara. Que genial. Esse momento foi assim, que você... Senta em casa, larga tudo, sabe? É foda. Uhum. E o Simon, ele foi uma inspiração pra mim o tempo todo. Simon chegou a completar 20 anos de EA, né? E, infelizmente, em 2016, por aí, é, a gente perdeu o Simon. Ele teve câncer ele foi meio fulminante, assim. E eu sinto muita falta dele, ele me ajudou muito. E todo mundo no time sente falta dele. A gente plantou uma árvore no, do lado do nosso campo com uma placa com o nome dele. Junto do Fábio Policarpo foram os dois grandes mentores que eu tive na carreira. E o Simon, onde quer que ele esteja, ele ele deixou uma marca na minha vida aí pro resto da vida que eu nunca mais vou esquecer. Não só por causa desse, dessa brincadeira, desse easter egg, mas por tudo que ele me ensinou. É um dos momentos que eu lembro com mais com mais orgulho da minha carreira inteira, quando eu vi o estádio com o meu nome no jogo e que tá lá até hoje por causa do Simon.
2: Muito foda. Que massa. Aí ah, eu tenho mais um legalzinho depois se o Rafa fala dele e depois eu falo meu.
1: Então vai. Outro momento massa foi na Digital Chocolate, que depois de entrar lá, eu ajudei no, no jogo de minigolf e tal. Foi o meu primeiro projeto que... Eu tinha... Eu tava livre para fazer o jogo que eu quisesse. Basicamente, né? O único mandate, assim, da empresa é... A gente precisa ter um, um espaço, né? para jogo de super herói A gente não vai ter franquia, né? De super-heróis existentes. Então tem que ser o nosso próprio. E... Mas faz o que quiser. A chocolate na época que eu tava lá. Era uma empresa que, tipo... Era famosa por inventar coisas do nada, assim, mesmo, né? Era antes de smartphone. Não existia o iPhone ainda, né? Era aqueles celulares com um botãozinho ainda... <risos> <risos> Lembra lá era com botãozinho. Tinha botão? Que <risos> o celular tinha botão Ixi, ainda.
2: Chamar é eu de velho depois.
1: Né? <risos> Você acusou
0: desse até o ano passado. <risos> Como o costuma dizer, gente, a nostalgia não é
1: mais como era antigamente, né? <risos> Daí, era um time pequeno, era né? eu, um artista, um programador e um produtor, um time bem pequeno. A gente podia fazer o que a gente quisesse, assim, né? Daí a gente fez um jogo, né? O design que a gente ficou fazendo foi de um jogo de um botão só, tu jogava, e tu orbitava um planeta, assim, enquanto tu segurasse o botão. Esse jogo orbitava, foi muito bom. <risos> Tu orbitava ao redor do planeta, quando tu estivesse segurando e quando tu soltasse o botão, tu fazia esses slingshot, saía da órbita do planeta e quando tu se aproximasse de um outro, apertava o botão de novo, assim. Ficou muito bom, assim, cara. O game ficou muito bem gostoso de jogar e tal. O site ainda existe, mas né, na época ele era mais predominante ainda, né? Que é a uh, Pocket Gamer UK, assim. Em termos de, de review de jogo, assim, ele era o top ainda mais na Europa, né? Daí era onde a gente via os reviews, onde a gente queria, né? Ter um, um lugar bom, que ia ser featured e tal. E depois, por mais que aquele jogo tenha sido uma parte que a gente meio que mandaram a gente botar e a gente não quis, o jogo ganhou, tipo, 8 né, no review apesar disso, né? Se falaram, ah, a única parte ruim do jogo é essa parte, que é a parte que a gente não queria fazer é que mandaram que mandaram a gente fazer. E, mas ainda assim, o, tipo, o Reviro adorou o jogo, né? E na GDC que eu fui no ano seguinte, que eu tava, eu tinha sido transferido pra ajudar o pessoal da, da sede, né? Da, da Digital Chocolate pra da Califórnia. Daí acabei na GDC eu teve um evento da Pocket Gamer, né? Que é onde eles dão os, os prêmios, tipo, de jogo do ano e coisas assim para jogos de celular, né? Uhum. E daí esse jogo tava lá como o jogo mais inovador do ano. Caralho! Não é pra celular? <risos> que foi muito massa pra mim. E a Digital Chocolate ganhou o prêmio de melhor desenvolvedor do ano. Que foda. E daí eu fui lá, né, com o pessoal de marketing, pessoal de coisa que, que era da empresa, né, e eu era o único do time de desenvolvimento, então eu fui lá receber o prêmio, <risos> tal, de, 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 foda, tal, de melhor desenvolvedor do ano, tal. Isso foi bem massa, e foi muito idea. legal da minha E o nome do jogo era o Captain Galactic. É, Captain Galactic Super Space Hero. O jogo não deve existir mais, mas acho que teve até um porte, eu acho, que foi bem assim na época, antes de sair o primeiro iPhone, né? Sim. Então deve ter tido um porte pro iPhone, eu acho, logo depois. Muito bom. É mais... Ó, oh, o Rodrigo quer saber que, que ano, ano que foi isso, Rafa Ixi, ano <risos>
2: 1732, Cabral tinha acabado 2015. de chegar no
1: Brasil 2015, eu saí 2008 do Brasil né, é. então deve ter sido 2010 2010 ali 2009 ou 2010 Boa. Massa. Pra fechar então, o Fernando Seco
2: vai contar a última história do episódio 300 pra gente manda, Fernando. Então, eu vou contar essa bem nostálgica que foi no começo da, do Brasil mesmo que foi a primeira versão do Takodonga que a gente fez a, gente, a ideia era provar que era possível a gente ter, sei lá, 20 contra 20 Num PVP de nave Daí a gente tava usando a P3D Era um pouco antes o Rafa chegar Foi com a primeira turma do... Daí tinha, tinha o Tug, tinha o Volvo, tinha o pessoal que tinha se dado junto E tinha a Bolha, o Coxa, o Camelo Aí, beleza, a gente fez o jogo E eu acho que uma das coisas mais foda Pra mim foi a primeira vez que A gente botou o negócio, tinha o um servidor E a gente conectou e a gente tinha um jogo De mata-mata com leaderboards De 20 contra 20, sabe? Cara, foi uma situação incrível, assim, sabe? A gente, a gente conseguiu... Tinha passado oito meses fazendo alguma coisa e agora a gente consegue fazer isso, sabe? Yeah. E aí, depois, cara, no final do dia, tinha, tipo, dois, três caras do fórum jogando com a gente, assim, sabe? Sim. Tipo, cara, esse negócio funciona, assim, sabe? Cara, assim, a gente consegue jogar isso, sabe? Aí, a gente começou a ter um monte de problema de Dead Reckoning, sabe? Porque a gente não fazia predição, era tudo corretido pelo servidor, então, quem tinha lag, puta, fudia tudo. Mas, velho, tipo, ninguém tava aí, cara, porque, cara, do nada, assim, aprendendo, tipo, discutindo, brigando e todo mundo se esforçando ao máximo, sabe? Depois de um tempo você faz ser primeiro jogo, sabe? Por mais tosco que seja, cara é tipo... É mágico, né? Filho? I made it, sabe? É uma sensação incrível, assim, cara é uma sensação Tipo, você criar alguma coisa é uma coisa muito difícil, sabe? Quando você consegue fazer algo próximo a isso é muito realizador, assim, sabe? Quem do chat, assim ah, eu não sei fazer isso não sei fazer aquilo, velho baixa um desses e faz qualquer coisa, assim, sabe? Isso aí. Faz uma catapulta que atira uma <risos> caixa que acerta outra caixa e quebra as caixas e dá ponto, sabe? Sim. Porque
1: esse, isso é viciante, né? Esse, esse sentimento de tu fazer algo do nada, que vai te impulsionar a fazer a próxima coisa, a próxima coisa.
0: E é absolutamente viciante, como você falou, cara. Quando eu contei lá da, da época que eu, por alguns meses, deixei de fazer jogos, eu tive abstinência disso e não aguentei. Eu tive que voltar, sacou? É muito
2: foda. E assim, uma coisa que é bem engraçada, sabe? Pensa que, por exemplo, tem um monte de gente que fala que tem medo, né, de fazer o jogo então. é. Imagina que se você for contratado pra fazer um jogo, o que, que você vai fazer com esse medo, sabe? Você vai ter que abraçar e ele e aprender e resolver todas as inseguranças, assim, sabe? Então, se você encarar dessa mesma forma, do tipo, tá, mas isso fosse um trabalho, como é que eu resolveria isso? E eu tenho certeza que no momento que você terminar, não importa o jogo que você fizer, sabe? Pode ser uma caixa que cai e esmaga o cara. Se o cara estiver embaixo, ela morre, sabe? O seu o objetivo é desviar das caixas. Quando acabar isso, vai vir um milhão de ideias a mais para você colocar nesse jogo e depois mais um milhão, sabe? E você vai querer mostrar para todo mundo e por mais bugado que você tivesse, sabe, o seu primeiro jogo, você vai ficar adrenalina assim, sabe? E você vai querer fazer cada vez mais e procurar a perfeição sempre, assim, é. sabe? A
0: energia que te dá você vê o resultado daquilo, por menor que seja, é algo assim que não tem outra carreira, não tem, eu pelo menos não consigo me ver em outro lugar, fazendo
1: nada que me dê essa mesma situação. Game design é um pouco mais, é um level um pouco diferente, né, do que realmente bota a mão na massa e faz, né, é muito mais planejamento, muito mais design, então quando a gente faz o nosso trabalho, tem um passo que é, normalmente, a outra pessoa que faz, até tu ver o negócio funcionando, né, mesmo assim é legal, né, pô, o negócio que eu projetei, tá feito, isso é massa, mas a primeira vez que eu tava aprendendo a programar, que eu fiz um um joguinho extremamente, ridiculamente simples em C++. E ele compilou e eu joguei. Aquele sentimento que me deu... Eu até falei pro Ciclame, assim... Pô, cara, é assim que tu se sente todo dia. <risos> Pois é. E quando tu faz o negócio e funciona, cara, é muito massa. E tu não precisa ser programador pra isso. Sabe? Como a gente falou, tem vários várias engines, vários aplicativos que te deixa fazer sem tu saber programar, sabe? Eu quis aprender um pouco porque eu sou bitolado, <risos> sabe? Então, não porque você é o cara que fez um ano de biologia, um ano de direito. <risos>
2: exatamente. É, exatamente. o AK bitolado, né? <risos>
1: Mas é muito massa, cara, fazer Pega, pega e faz, cara Pega um nem que seja esse tipo mais limitado Tipo RPG Maker que só faz esse tipo de jogo, cara Faz um joguinho, faz, cria esses comportamentos, sabe E tu vê isso funcionando, é fantástico, assim E daí tu vai escalando, vai levando, né Quanta gente sabe que no próprio podcast, sabe que começou ouvindo o podcast falou, Pô, pois é, e hoje trabalha com a gente Exatamente <risos> Sabe, cara, a única coisa que te separa disso Se é isso que tu quer fazer, claro que tu pode estar tá ouvindo o podcast Mas tu ouve porque é um hobby, não, não quer necessariamente trabalhar com jogos obrigado, querido Mas se é isso que tu quer, cara Não tem nada no teu caminho Que vai te impedir Sabe? É só pegar e fazer E não é, tipo Tirar o pé Ah, é, porra É muito sacrifício e tal Mas tu vai transformando isso num, num prazer, sabe? Tu vai transformando isso Em alguma coisa que tu gosta,
2: sabe? É isso aí E assim, não tenha medo de Sobre engine, cara Todo mundo sempre pergunta isso Mas é, é uma Tipo, não existe Como a gente chama Silver bullet Não existe uma coisa Que vai resolver pra todo mundo Entendeu? Tipo, dá uma olhada Tenta fazer alguma coisa no Unity Tenta fazer um pouquinho no Unreal Ver qual que se sente mais confortável Se você não gostar nem os dois, vai pro Torque. Se não gostar nenhum dos dois, vai pra RPG Maker. Se não gostar nenhum dos dois, faz teu próprio Engine, sabe? Ou, tipo, o, o que é um Engine, sabe? Pode ser simplesmente um negócio que desenha coisa na tela, sabe? Ou que desenha gráfico. Tipo, tem vários abstrações. Você não precisa um Engine pra fazer um AAA, sabe? Você precisa fazer uma coisa que resolve teu problema. É isso que você precisa. Você precisa de alguma uma ferramenta que te ajude a resolver o problema que você quer fazer. Tem umas que tem mais facilidade O Unity, em geral, é a mais acessível, assim, sabe? Entry Point. Mas se for muito complicado, pega um RPG Maker, sabe? Pega um Torque, pega qualquer coisa assim, sabe? E aí vai atrás de tutorial. No começo é difícil, qualquer coisa é como se você desse uma linguagem nova, uma, uma língua nova, assim, sabe? Você tem que aprender os verbos, você tem que aprender como as coisas funcionam, vai gastar tempo. Com o tempo, vai... Você vai saber o vocabulário, você vai entender como fala, e aí as coisas vão seguir mais fluidas sabe? Aí quando você vê, você vai ter alguma coisa na sua frente que você não acredita que você consiga fazer. Sabe?
0: Outra dica muito legal é procurar pessoas com interesses parecidos e cara, faz um projeto numa game jam, que tal? A gente tá pensando seriamente em organizar algo com a nossa comunidade, pra quem sabe fazer uma game diante do podcast aí no futuro. Não sei se vai dar, não sei qual vai ser o comprometimento de tempo aí, mas é uma ideia que a gente sempre teve. Ó, oh, o Elton Bau já gritou lá, ó, podcast
1: <risos> dia. Com certeza vai ter quórum. Questão só da gente ver como que a gente organiza. A nossa comunidade, sabe, as pessoas, as 34 pessoas que estão vendo, e no Discord, que são centenas agora... Mais ó, de 500 no pessoas no Discord. É. As pessoas dessa comunidade, tu vai achar um grupo que tem interesses parecidos, que tem, sabe, se organiza, faz, sabe, se tu não quer fazer sozinho, faz com gente, tu quer fazer sozinho, faz sozinho, também, sabe? Mas fazer é importante, sabe? Nem que não seja pra, pra tu virar profissional, porque você, talvez a tua carreira tu é médico e então, tu é, quer continuar sendo médico e então, é, é ótimo, sabe? Mas eu acho que o fato de criar, fazer algo, de, deixar algo teu ali, é, é um sentimento muito massa. Nem que não vire uma profissão, sabe? Mas algo de, de tu criar algo do nada, assim, compartilhar é. com as pessoas é muito legal. Às vezes a pessoa já tem a sua profissão, já tem o seu uhum. já
0: ganha a sua vida daquela forma e a Game Jam é a oportunidade dela brincar com jogos uma vez na vida, sabe? É o... Virou o hobby e tem valor só pra isso aí já tem um valor.
2: Tem outra coisa assim que só pra comentar, tem os mods também né se Mods, você não, olha se, aí. Você Boa, te, se você tem um medo de um monte de coisas, você pode começar, por exemplo, fazer mod pra Unreal. Você pode fazer mod para uhum. jogos da Bethesda, para Fallout, para Skyrim, sabe? Que esse é mais ou menos intimidante ainda, sabe?
0: Exato. Se você
2: gosta de World of Warcraft, faz um mod para World of Warcraft, ah, sabe? É. Existem várias coisas que você pode fazer para aprender e se introduzir nesse negócio.
0: Cara, quer brincar de level design de jogo de plataforma? Mario Maker, meu! Uhum. Tem muita, tem muita oportunidade, tem muita coisa. Com essa First mensagem... Piece sobre vamos todos fazer games, a gente fecha o episódio 300 de hoje. Olha aí, cara, que marca foda que o podcast chegou. Não poderia ter chegado sem a ajuda de todos vocês que nos ouvem, que nos ajudam, que contribuem lá no patreon.com podcast, que é onde paga pela edição fantástica dos Zabuzeta e ajuda a gente a continuar fazendo mais e melhor desse conteúdo. A gente realmente espera que desses 300 venham mais 300 e depois mais 300. Não é fácil, às vezes, né? Tirar o domingo de manhã e fazer o tudo que a gente precisa fazer aqui pra estar tá ao vivo com vocês, mas a gente faz com muito gosto e a energia que vocês dão de volta pra nós é o que faz tudo fazer sentido, valer a pena. Então, obrigado mais uma vez. Infelizmente o Igor não pôde estar tá com a gente, mas o Igor se sinta abraçado também e participe aí dessa comemoração do, do episódio 300. E você, Fernando Seco, obrigado pela sua presença mais uma vez aí, meu irmão. Olá, pessoal. Vamos junto, hein?
2: Valeu, valeu. Obrigado a vocês dois por conversar com a gente aqui desde 2008 e meio.
0: E o meu amigo maluco né, que resolveu entrar nessa Doideira de fazer um podcast Comigo logo de cara, Rafael cuden Obrigado também, cara, por todo esse tempo aí Juntos e vamos embora com mais Mais 300. Valeu. E a gente fica por aqui, gente Obrigado mais uma vez, até semana que vem Com mais um podcast. Tchau
2: I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, never and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained.